0: Und jetzt, viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, ich darf glaube ich dann anfangen. Zunächst einmal hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Weil das wird für mich heute auch so eine Premiere. Deswegen habe ich mich jetzt auch mich hier schon hingesetzt, weil die Aufgabe von Maurice war ja, dass ich heute mal mein Wertpapierdepot hier vorstellen soll. Und das ist ja eine Liste, die habe ich dabei mit 100 Titeln. Da habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt über jeden Titel zwei Minuten sprichst, dann sitzt du jetzt die nächsten dreieinhalb Stunden hier. Also, das ist, also Maurice stellt ja immer so herausfordernde Aufgaben. Aber ich mache es dann halt doch ein bisschen anders, weil wir ja eben sehr viel weniger Zeit haben. Und ich werde das Depot zwar natürlich in Grundsätzen vorstellen. Und äh, ich glaube, viel interessanter ist, warum sieht das Depot heute so aus. Weil äh, wir hören ja in den letzten Wochen jetzt sehr häufig aus jeder verschiedenen Richtung das Wort Zeitenwende. Das hören wir aus der Politik, das hören wir aus der Wirtschaft und überall her. So, wir wollen uns heute mal natürlich mit dieser Zeitenwende an den internationalen Finanzmärkten beschäftigen. Und warum Zeitenwende? Ja, wir haben ungefähr 40 gute Aktienjahre hinter uns mit einigen Unterbrechungen. Aber im Prinzip muss man sagen, wenn jemand, so wie ich das gemacht habe vor 40 Jahren, angefangen hat, in Aktien zu investieren und heute eben auf diese ersten Investments von damals zurückschaue, stellt man fest mit, ich sag mal, den erhaltenen Dividenden und dem Reinvestieren der Dividenden, dass sich dieses Kapital in etwa verhundertfacht hat. Und äh, die Frage ist natürlich, wie geht das jetzt weiter? Und da gibt es einige Dinge, die zeigen in die Richtung, dass auch die Zukunft durchaus sehr, sehr gute Chancen uns bietet, aber es gibt eben möglicherweise auch ein paar Bremsklötze und äh, Darüber möchte ich heute eben, eben einmal kurz eben so ein bisschen, so ein bisschen äh, referieren. Äh, in den letzten 40 Jahren hatten wir eine ungeheure Triebfeder. Das, waren die, das war die internationale Zinsentwicklung. Ja, also als ich anfing 1982 in Aktien zu investieren, da stand ich vor der Alternative, mich für eine Festgeldanlage zu interessieren, die mir damals fast 10% Zinsen brachte oder mein Geld eben mit ein bisschen Mut, in diese schwankenden Aktien zu investieren. Und ich habe mich damals eben da, äh, entschieden, eben, eben Aktien für zu kaufen. So Und was ist jetzt passiert in diesen letzten 40 Jahren? Wir hatten eben einen großen Turbo, der uns 40 Jahre begleitet hat. Denn unter Schwankungen sind seit 1982 die Zinsen eigentlich permanent immer weiter gesunken. Und das bedeutet natürlich, dass eben festverzinsliche Anlagen eine Zeit lang sehr attraktiv waren, weil man hatte eben hochverzinste Anleihen im Depot. Die brachten eben anfangs eben 10% und mehr Zinsen. Noch in den 90er-Jahren bekam man eben für, für länger laufende Bundesanleihen 6% Zinsen. Und dadurch, dass natürlich im Prinzip die Zinsen immer weiter absanken, stiegen die Kurse der Anleihen automatisch immer weiter mit. So, Und da wissen wir heute, da sind wir jetzt eigentlich ausgereizt in diesem Thema, weil die Notenbanken haben das eben zugelassen, weil wir eben 2008, 2009 schon mal vor einer, ich sag mal, fast Kernschmelze des Finanzsystems standen und äh, damals hat man eben diese Kernschmelze verhindert, indem man eben praktisch damals eine Zinspolitik gefahren hat, wo man praktisch die, die Zinsen ja jetzt seit eigentlich mittlerweile einer Dekade auf Null geschoben hat. So, und das hat natürlich dann in den letzten zehn Jahren dafür gesorgt, dass Aktien äh, sehr, sehr, sehr attraktiv waren. Vor allen Dingen die Aktien, ihr seht jetzt mal hier so eine Entwicklung, wie sich Aktien in den 70er Jahren äh, entwickelt haben. Und, und ich meine, in den letzten Jahren waren ja Wachstumsaktien eigentlich das Beste, wo man sich eben als Investor aufhalten konnte. So Und wenn sich die 70er Jahre jetzt möglicherweise wiederholen sollten. Dann, dann stellt man fest, dann in den 70er Jahren, ihr seht hier diesen VPI, das ist eben dieser, dieser, dieser etwas äh, gräuliche Balken, das äh, ist also die, 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 die Preissteigerung, das ist also praktisch sozusagen die, die Inflationsrate und es ist ja so, die Inflationsrate muss ich ja als Aktionär erstmal verdienen, also ich sag mal, wenn ich 6% Inflation habe und 6% mit meinen Aktien verdiene, habe ich real praktisch in 10 Jahren nichts verdient Dann habe ich praktisch 10 Jahre später genauso viel Geld wie vor 10 Jahren und Wachstumsaktien haben eben in den 70er Jahren ungefähr ein Drittel ihres Wertes real eingebüßt. Also das heißt, jemand, der Anfang der 70er Jahre in, in Wachstumsaktien investiert hatte, der hatte zehn Jahre später wirklich real inflationsbereinigt ein Drittel weniger Vermögen im Depot. So. Auch der S&P 500, das ist ja so dann der Maßstab, wo eigentlich dann praktisch ja der gesamte Markt abgebildet wird, da ist eben alles drin, der hatte eben auch real eine negative Entwicklung von knapp 18, 19 Prozent. Und, und die Aktien, die eben in den letzten Jahren ja so ein bisschen aus der Mode waren, eben substanzstarke Aktien, Dividendenaktien, die hatten in den 70er Jahren eben eine relativ gute Entwicklung. Das heißt, da konnte man praktisch einmal die sehr hohe Inflation wieder reinholen mit diesen Investments und man hatte eben dann auch sogar real eine Wertsteigerung, die irgendwo über ein Jahrzehnt bei ungefähr 25 bis 45 Prozent lag. Das sind keine Riesenzahlen, aber ein bisschen müssen wir uns vielleicht in der nächsten Zukunft darauf einstellen, dass es jetzt nicht mehr darum geht, mit irgendwelchen Wachstumsaktien, ich sag mal 15 oder 20 Prozent jährlich äh, zu verdienen, weil das funktioniert eben sowieso immer nur über ganz kurze Zeiträume. Also die erste Zeitenwende könnte, wenn man, oder wenn ich jetzt so, und das sind ja auch meine Annahmen, die, die ich eben so teile, wenn, wenn es eben jetzt so kommt, wie wir es annehmen, äh, dass, dass, dass wir eben äh, zunächst einmal niedrigere Renditen haben. So. Das zweite ist, und das ist ja auch, und deswegen, deswegen ist das auch in meinem Portfolio ja so abgebildet, dadurch, dass ich eben mittlerweile genau 100 Positionen im Depot habe, das werden möglicherweise in den nächsten Monaten auch vielleicht 102 oder 103, also das Depot wird in der Anzahl der Positionen eher noch ein bisschen wachsen, als dass es jetzt stärker schrumpfen wird. Das ist eben auch die Diversifizierung. So aus, aus, aus sehr vielen Kontakten mit jüngeren Investoren habe ich immer wieder so den Eindruck, die Diversifizierung ist bei vielen eben, eben, eben noch nicht so stark ausgeprägt. Also viele, gerade jüngere Leute, weil sie natürlich auch technisch, täglich mit diesen Technologien konfrontiert sind, sind, sind doch relativ stark in Technologie investiert, was ja, auch, was ja auch richtig ist. Und ich sag mal, wir hatten ja in, im, im letzten Herbst uns in, in, in Hamburg getroffen und da war ich ja schon so ein bisschen zurückhaltend bei, bei Technologietiteln, nicht weil es schlechte Unternehmen sind, sondern weil sie schlichtweg sehr teuer waren. Das Gute ist jetzt, viele sind ja seitdem etwas billiger geworden. Und die große Gefahr ist eben bei einigen Technologietiteln mittlerweile auch deutlich niedriger. Also irgendwann lohnen die sich mal auch wieder zum Investieren. Aber ich glaube, eine Diversifizierung ist eben sehr wichtig, weil unser Leben besteht eben nicht nur aus Technologie, es besteht eben auch aus Industrie, es besteht eben auch aus Banken. Es besteht eben auch, und wer hätte das gedacht, wenn man überlegt, so vor zwei Jahren, wenn man da über Ölwerte diskutiert hätte, ja, da haben wir alle gesagt, meine Güte, können wir das nicht mal endlich hinter uns lassen, dieses Thema, wer braucht überhaupt noch Ölwerte? Und wir erleben jetzt relativ hart und brutal, das ist das, was ich auch die letzten zwei, drei Jahre immer wieder geschrieben hatte, wir werden irgendwann mal wegkommen von diesen fossilen Dingen, weil sie wirklich eben nicht, nicht, nicht geeignet sind für unsere zukünftige Umwelt, aber wir kommen wirklich auf die nächsten zwei, drei Jahrzehnte äh, von diesen Werten noch nicht weg. Und plötzlich ist das eben das Segment oder, oder der Bereich oder die Branche, die sich, ich sag mal, also wo wir, wo wir jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich die Gewinne sehen werden, die früher nur so Unternehmen wie Google und Apple gemacht haben. Und das nehmen die Kurse dieser Werte ja auch schon etwas vorweg, denn, denn viele, viele Rohstoffwerte und Ölwerte haben ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren teilweise 100, 200, 250 Prozent zugelegt. So. Also, aber das zeigt eben, wichtig ist eben auch eine, 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 eine Diversifizierung, weil, weil wir fahren Autos, wir, wir verbrauchen Energie, äh, wir, wir brauchen permanent chemische Produkte, also kaum einer von euch könnte euch vorstellen, wie viel Chemie jetzt hier ist. Also ohne Chemie würde ich jetzt diesen Vortrag nicht halten, weil ich hätte das Mikrofon nicht. Ohne Chemie könnte ich jetzt in diesem Stuhl nicht sitzen. Ohne Chemie würde ich auf dieser Bühne jetzt nicht sitzen können. Also unser Leben besteht eben auch äh, zu großen Teilen eben aus, aus Chemie. Und deswegen ist es eben, ist es eben so, äh, so sehr wichtig, auch über andere Branchen nachzudenken. Und, wenn, und, und, und äh, wenn ich jetzt mir mein Depot angucke, da findet man eben alles drin. Gewisse Sachen, die, die, die tue ich übergewichten, das sind zum Beispiel die, die Banken, das mache ich deswegen, weil Banken vor einigen Jahren extremst billig waren, weil die Banken waren ja praktisch die, die praktisch vor 12, 13 Jahren die, die, die diese große Finanzkrise verursacht haben und wenn, wenn, man, wenn ihr euch mal sehr langfristige Charts von einigen großen Banken anguckt, auch wenn sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr sehr gut gelaufen sind, ja, also äh, gibt es immer noch genügend Banken. Mein ehemaliger Arbeitgeber, die UBS, die, der Kurs hat sich zwar jetzt von 8 auf 18, 19 Franken erholt, aber die Aktie war irgendwann mal bei 70 Franken. Ja, also das heißt, da ist, und da komme ich jetzt gleich auch noch mal dazu, ähm, warum mache ich das mit den Finanzwerten? Einmal, weil ich es eben, und das sagt ja auch Warren Buffett immer, weil ich es eben verstehe, ich habe 30 Jahre bei Banken gearbeitet, aber zweitens, weil wenn das mit der Inflation, und das sehen wir ja jetzt, mit der Inflation sich verfestigt, Banken auch sehr stark davon profitieren, weil die Gewinne überproportional dann steigen. Weil, um es ganz einfach auszudrücken, also eine Bank vergibt ja Kredite. So, und jede Bank hat ein Kreditbuch. Und jetzt nehmen wir mal ein Kreditbuch von, ich sag mal, 10 Milliarden einer Bank. So, und da kann sie im Moment, sage ich mal, vielleicht ein Prozent, anderthalb Prozent Zinsen durchsetzen. Wenn sie demnächst drei Prozent da durchsetzen kann, dann kann sie ihre Umsätze verdoppeln. Natürlich hat sie im Einkauf auch eine höhere Zinsbelastung, weil sie muss das ja refinanzieren, aber unterm Strich wird sich das Cost-Income-Ratio der Bank, also die Kostenquote, massiv verbessern, weil ich kann dann in Zukunft praktisch dieses doppelte Zinseinkommen mit denselben Kosten verwalten, wie ich es heute noch kann, weil mein Kreditbuch ist ja immer noch dasselbe mit 10 Milliarden. Ich kann halt nur plötzlich doppelt so viel darauf abrechnen beim Kunden, habe eben im Einkauf ein paar zusätzliche Belastungen, aber der Kostenblock in der Bank, der bleibt unverändert. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was machen wir, wenn die Zinsen irgendwann mal auf 5 bis 6 Prozent gehen. Das soll jetzt keine Prognose sein, aber das, das sind auch keine Utopiesätze. Das heißt, die Banken haben da eben die Möglichkeit, ihre, ihre, ihre Umsätze und Erträge ungeheuerlich in den nächsten Jahren zu steigern. So, Das heißt, dass sie dann eben, eben, eben auch, auch Profiteure sind. Natürlich haben sie auch gewisse Risiken, wenn die Wirtschaft sich jetzt bedingt durch diese Kriegssituation in der Ukraine besonders stark abschwächen würde, gibt es natürlich wieder eben Ausfälle bei Krediten und das, be das bedeutet eben, eben Abschreiber. Aber es ist eben immer ganz wichtig und das sage ich auch jedem Anleger, äh, immer möglichst dort auch etwas mehr zu investieren, was man besonders gut versteht. So wie es ja Warren Buffett als eine seiner ganz großen, ganz großen äh, äh, Regeln ja auch vorgibt. Eben man soll eben immer nur das machen, was man auch versteht oder was man vielleicht gelernt hat. Ja, mein, neuerdings investiert Warren waffelt ja doch in den letzten Jahren öfters in Technologiewerte, angefangen von IBM über Apple, haben ja vielleicht einige von euch gelesen, ist er ja jetzt eben bei, bei HP eingestiegen und hat dort eben äh, gekauft. Also, wenn man, wenn, man, wenn man sich jetzt eben äh, davon ausgeht, dass das dass eben die nächsten Jahre so ein bisschen die Wiederholung der, der, der 70er Jahre bringen, ja dann, dann könnte das möglicherweise mal so, so ein Blick sein, wo sind denn die Werte, die relativ gut durch eine Krise kommen. Und, und das ist ja so ein, so ein zweiter großer Block in meinem Depot neben den Bankwerten, von denen ich eben ein großes Zutrauen habe, die auch nach wie vor billig sind. Das ist ja bei mir eine gewisse Fokussierung auf die Werte des alltäglichen Lebens. Und zwar vor allen Dingen eben die, die Werte, die wir verbrauchen. Ein iPhone ist für uns auch ein, ein Produkt des alltäglichen Lebens, aber das verbrauchen wir nicht, das gebrauchen wir. Es gibt viele Produkte, die verbrauchen wir und das bedeutet, wir verbrauchen sie und das Unternehmen muss deswegen diese Produkte permanent erneuern. Und das sind so banale Dinge, wir stehen morgens auf und putzen uns die Zähne. Das sind so normale Dinge, wie dass wir unsere Waschmaschine anschmeißen und Waschmittel verbrauchen, dass wir, ich sag mal, essen und trinken. Dann lassen wir uns doch mal überlegen, was wir machen würden, wenn die ganze Menschheit jetzt einfach mal für acht Wochen aufhört zu essen und zu trinken. Dann wäre dieser Planet unbewohnt, die, Klimak die Klimakrise wäre dann vollkommen abgehakt, Ziel erreicht. Aber wir, also das heißt, von unserer Geburt an bis zum Ende unseres Lebens ist die Menschheit praktisch den ganzen Tag damit beschäftigt, sich ausreichend zu ernähren. Und das sehen wir jetzt auch wieder sehr dramatisch eben, eben an den, 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 den Auswirkungen, die uns durch diesen Krieg drohen. Je länger das der dauert, dass eben die Ernährungssicherheit in ärmeren Ländern ein ganz großes Thema werden wird. Also China hat ja jetzt schon wieder ein, Food, ein sogenanntes Food Security Programm äh, ins, ins Leben gerufen, um halt einfach vorbereitet zu sein, wenn das eben wieder zu einem Engpass ist. Also wir Menschen müssen das tun. So, und das zeigen auch eben historische... Vergleiche aus der Vergangenheit mit der Börse, dass in, in, in schwierigen Börsenzeiten, in schwierigen Börsenzeiten man mit solchen substanzstarken Alltagsunternehmen, die genau die Produkte herstellen, die wir täglich verbrauchen, dass man damit sehr, sehr, sehr gut durch mal Börsenkrisen kommen. So, und jetzt habe ich eben, ich sage mal, so sehr viel von Börsenkrisen gesprochen, ich habe jetzt noch eine zweite Grafik mitgebracht, wenn man die jetzt einfach mal kurz zeigen könnte. So. Und, und da will ich jetzt mal gucken und ein bisschen einordnen, wo stehen wir denn da. So, und ich habe sie jetzt auch hier bei mir und jetzt brauche ich mal meine Brille. Ja. Und da seht ihr eben eine, eine, Entwicklung. eine Entwicklung, die kommt aus Amerika, weil man da eben einfach schon dieses statistische Zahlenmaterial hat, was jetzt fast 100 Jahre zurückreicht, wie sich praktisch seit dem Jahre 1925 bis heute eine Aktienanlage entwickelt hat. Und es ist eben so, wenn unsere Urgroßeltern 1925, was jetzt 97 Jahre her ist, praktisch 1.000 Dollar in US-amerikanische Aktien investiert hätten, dann hätten die Urenkel, ich sag mal die heutigen Erben dieses Vermögens, praktisch wäre aus diesen 1.000 Dollar bis heute ein Gegenwert von 12,3 Millionen geworden. So. Interessant ist ja, was ist mit der Inflation, weil die Inflation verlieren wir. So, die Inflation, die war eben immer nur phasenweise ein großes Problem, das war zum Beispiel in den 70er Jahren so, aber die Inflation, die hat man mit 2,9 Prozent, das ist der Durchschnittswert der letzten 97 Jahre, das heißt also, aus die, um die Inflation reinzubekommen, hätte man eben aus diesen 1.000 Dollar mindestens 15.600 Dollar machen müssen. Dann hätte man praktisch 97 Jahre später genauso viel Geld wie 1929 gehabt, weil die Kaufkraft von 1.000 Dollar im Jahr 1925 entspricht eben der heutigen Kaufkraft von 15.600 Dollar. Hätte man das Geld jetzt in Festgelder investiert, Kurzlaufende Festgelder, die sich mit 3,6 Prozent in diesem Zeitraum im Schnitt verzinst haben, dann wären das 29.000 Dollar, also nur, nur, marginal, nur marginal mehr. Und hätte, es, hätte man es eben, sage ich mal, in länger Lauf, laufende Regierungsanleihen investiert, dann wären es eben 118.000 Dollar. Aber ihr seht ja, es ist nicht ansatzweise ein Vergleich, was man eben, mit langfristigen Aktienanlagen eben erreichen kann. Aber ich betone langfristig, weil das erreicht man nicht, wenn man eben irgendwo versucht, den Markt zu timen, rein, raus, vor, zurück. Das geht nämlich meistens eben, eben, eben nicht gut, sondern dass man einfach wirklich hingeht und, 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 und Aktien kauft. Das sind Substanzwerte, das sind Sachwerte und mit denen eben praktisch auch durch gute und schlechte Zeiten durchgeht. So, und man sieht es ja, hätte man eben äh, zum Beispiel äh, internationale Aktien im Portfolio gehabt in dieser Zeit, also nicht nur US-Aktien, dann wären aus den 1.000 Dollar eben immerhin 1,563 Millionen äh, geworden. Ähm, das liegt daran, ähm, warum ist diese Diskrepanz zwischen, zwischen, zwischen ähm, den USA und internationalen Aktien doch so erheblich und so groß? Das liegt daran, dass eben Statistische Daten eben von den USA da sind, aber auch statistische Daten natürlich von vielen europäischen Ländern. Aber auch das ist so ein bisschen, so ein bisschen, ich sag mal, ein Weckruf an, an, an uns, dass vielleicht die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr gut waren, dass eben vor allen Dingen europäische Aktien so sehr viel schlechter waren in den letzten, in den letzten 97 Jahren, liegt ausschließlich an zwei Weltkriegen an zwei Weltkriegen, aber die immerhin ja, die, der erste Weltkrieg hat, 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 hat vier Jahre gedauert, danach kam dann eben diese, diese spanische Grippe, die hat uns auch nochmal zurückgeworfen, also ähnlich wie Corona. Und der zweite Weltkrieg hat ja dann von 1939 zwar bis 1945 gedauert, aber bis zur Währungsreform, die war dann ja 1948, das war ja praktisch dann der Beginn der Bundesrepublik. So Und, 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 und da merkt man eben, dass Kriege eben schon eben, äh, Eben, eben nicht nur an, an der Front, sondern eben auch beim Wohlstand äh, eben, eben sehr viel anrichten kann. Ja? Und das ist ja das, was eben auch der, der, der Herr Habeck ja jetzt uns schon, 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 schon angekündigt hat, dass unser Wohlstand in den nächsten Jahren etwas zurückgehen wird. So, und deswegen, das, damit komme ich dann wieder, wieder, wieder auf, auf, auf das, was ich ja zu Anfangs gesagt hatte, dass möglicherweise, wenn wir eben so richtig liegen, und im Moment spricht ja nichts dafür, dass wir morgen diese Situation, die wir jetzt in Europa so haben, wieder irgendwie friedlich in den Griff bekommen. Das würden wir uns alle wünschen. Aber wenn man realistisch ist, werden wir mit diesen Belastungen, eben hohen Energiepreisen, äh, Dingen, die die Wirtschaft jetzt eben, äh, eben, eben abbremsen, dass eben unter, Unternehmen eben, eben nicht die große Lust haben, jetzt große Investitionsplanungen zu machen und uns in der nächsten Zeit auf etwas schmalere Renditen an den Börsen einstellen müssen. Aber das Positive an den Börsen ist eben mit, mit, mit den guten Unternehmen, wie man hier sieht, ist man damals sehr gut durch die, äh, durch die, durch die 70er Jahre gekommen. Und äh, ich glaube, das wird man auch jetzt wieder dann praktisch äh, schaffen und äh, ich bin eben heute auch so optimistisch, dass, dass wir irgendwann auch wieder mal eine Normalsituation haben werden, wo wir eben so Dinge, die uns jetzt wirklich die letzten zwei Jahre kräftig beschäftigt haben, nämlich einmal diese blöde Pandemie, wo wir jetzt gerade ja dachten, Gott, jetzt, jetzt sind wir da raus, jetzt normalisiert sich unser Leben. Und jetzt erleben wir eben, jetzt erleben wir eben da so schon wieder, dass wir da eben ausgebremst werden in unserer Entwicklung. Aber ich bin heute langfristig trotzdem sehr positiv und das sieht man ja auch an dieser Grafik. Ja? Wenn man heute eben in erstklassigen Unternehmen investiert, dann, dann überlebt man eben, ich sag mal, alles. Also ein, ein, ein ein Freund und Investor aus Singapur hat mir im Prinzip vor, vor, vor wenigen Wochen eine Mail geschickt ja, und hat gesagt, jetzt lass uns doch mal zurückversetzen. Ja, alle, die wir hier, so, ich sag mal so, irgendwo zwischen 25 und 40 sind, wir wären, wir wären alle im Jahr 1900 geboren worden. Ja, dann äh, wären wir zur Schule gegangen mit sechs Jahren, mit 14 Jahren wäre der erste Weltkrieg ausgebrochen, mit, 18 Jahre 1980 die spanische Grippe im Jahr 1923 wurde dann in der Währungsreform in Deutschland komplett unser Geld vernichtet, wir standen also wieder bei Null, dann kam Hitler an die Macht, dann kam der zweite Weltkrieg, dann kam die nächste Währungsreform 1948. Da waren im Jahr 1900 Geborene 48 und dann fing das Leben an. Und trotzdem konnte man mit Aktien in diesen Zeiten eben im Prinzip überleben, weil es eben Sachwerte sind. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Message. Aktien sind deswegen eben auch so verdammt wichtig in der heutigen Zeit, weil sie eben anders als Geld werte. Weil der Geldwert ist ein ganz großer Verlierer aus dieser Situation, die wir jetzt haben. Weil wir sehen ja, was jetzt plötzlich die Regierung alles macht. Ja? Sie, sie, sie hat plötzlich 100 Milliarden und, und man muss sich dann überlegen, eine, eine Regierung, die ja eigentlich, ich sag mal, eher... Eher, meine, wir haben eine grüne Regierung, die jetzt mitregiert, die ja eher sagen, also, ja, da wurden ja Fragen diskutiert, brauchen wir überhaupt noch ein Militär? Und dann findet man ganz schnell 100 Milliarden. So, und, und, und alleine, wenn man das jetzt mal überlegt. Ja, also wir, wir sehen jetzt, da ist die Notwendigkeit. Und, äh, und, und, und Geldwert ist allerdings dadurch natürlich gefährdet. Weil, weil je mehr die Politiker mit dem Geld, was sie nicht haben, praktisch um sich schmeißen, desto geringer Wert dieser Geld wird, deswegen müssen die Notenbanken das jetzt auch bekämpfen, aber mit Sachwerten kommt man durch diese Phase relativ gut durch. Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt noch irgendwie ein paar Minuten für Fragen, falls ihr noch Fragen habt? Wie bitte? Solange die anderen Workshops von Blau Gut, also wenn ihr Fragen habt, bitte. Ich habe verstanden, dass die Depot mit vielen Einzelaktien besteht. Habe ich dann auch eine Chance, wenn mein Depot nur aus ETFs besteht, eine ähnliche Rendite zu erhalten? Ich glaube ja, weil es gibt ja auch mittlerweile so viele ETFs. Also es sind überwiegend Einzelaktien. Ich habe in meinem Depot aber auch fünf ETFs. Oder im Moment sind es vier, aber ich gucke mir im Moment den fünften an. Also ich habe äh, praktisch, äh, praktisch zwei globale ETFs, einmal von iShares einen, das ist so ein Global 100, der, 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 der pickt halt aus global äh, 100 vielversprechende Dividendenwerte raus. Dann habe ich von, von, von Vanguard einen, äh, der, der hat ungefähr 1600 Werte im Moment, das ist dieser All-World-Dividend und ich hatte jetzt gerade ja Gestern oder vorgestern eine kurze Story gemacht diesen Asia Pacific. Das ist ein Fonds, der, der äh, praktisch in der Region Asien-Pazifik, also praktisch stark Australien, Neuseeland, Japan und Hongkong Dividendenwerte nimmt und einen Emerging Market. Also das heißt, wenn man sagt, ich möchte jetzt auf dividendenstarke Werte setzen, weil die sich ja in den 70er Jahren ganz gut entwickelt haben, kann man das mit dem ETF genauso gut wie mit Einzelaktien erreichen. Das verschiebt sich. Also ich kann auf jeden Fall den allergrößten vorstellen. Das ist die Clean Novell. Und das ist ein gutes Beispiel auch, wo man sieht, wie sehr Diversifikation eine sehr schlechte Entwicklung eines Wertes. Also Clean Novell ist mit Abstand mein größter Wert. Ist die einzige Position, die über 5% hat von den 100 Titeln. Und diese Aktie hat ja dieses Jahr schon 40% verloren und hat sich seit November letzten Jahres jetzt mehr als halbiert. Und trotzdem ist mein Depot in diesem Jahr jetzt bei knapp über 5 Prozent im Plus. Ja, obwohl eben gerade die größte Position mich da jetzt so ein bisschen, ich sag mal, da, da ausbremst. Ja, also, das zeigt eben, wie wichtig Diversifikation ist, dass man so, ich glaube an t das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein Riesen, äh, ein Riesen Blue Chip, aber es ist eben ein Substanzunternehmen, weil das Unternehmen ist ja vollkommen schuldenfrei, ist, ist hoch profitabel, und hat die Chancen eben, äh, es ist ja ein Biotechnologieunternehmen, es hat ein Medikament zugelassen, das finanziert jetzt alles, das finanziert jetzt Erträge, die, die, ich sag mal, 20, 30 Prozent im Jahr wachsen und über die nächsten Jahre weitergehen. Und diese Erträge hat es im Moment in zwei, drei Entwicklungen, ja, wo wir eben noch nicht wissen, ob sie durchkommen. Aber wenn sie durchkommen, dann wird dieses Unternehmen sich eben, also, also vom heutigen Wert ich hatte vor, vor, vor kurzem mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens äh, gesprochen. Dass heute, das Wert hat heute eine Market Cap von ungefähr 880, 890 Millionen. Und Ziel ist, dieses Unternehmen in den nächsten vier, fünf Jahren auf eine Größenordnung von 5 Milliarden Market Cap zu bringen. Das wäre also so etwa das Fünffache. Ob das in den vier, fünf Jahren äh, funktioniert, das weiß ich nicht. Ja, zwingend notwendig ist natürlich dafür, dass eben diese, diese Dinge, die man im Moment in der Pipeline hat, dass davon also man hat zwei Dinge in der Pipeline, die vielversprechend sind, dass zumindest eins davon funktioniert. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, auch in der dritten Phase scheitern immer noch eine ganze Anzahl von Unternehmen. So Und dann bei zweites und drittes Unternehmen, das ist immer ganz unterschiedlich, also relativ hochgewichtet habe ich die, die Daimler, gut, die ist jetzt durch den Spin-Off ein bisschen billiger geworden, das ist immer so, eine, so, ein, so ein Wert, die relativ zu den Größeren im Depot gehört und auch dieser amerikanische Merk ist eine, die relativ hochgewichtet ist bei mir und, und das sind, also, so Daimler ist jetzt so nicht der typische, der typische äh, Defensive wie so ein pharma oder wie eine Procter Gamble und so, aber, aber, aber Daimler war ja halt auch ziemlich ausgeblutet die letzten Jahre. Das ist ja so ein, so ein Qualitätsunternehmen in Deutschland, wo ja eben verschiedene Vorstände, ich sag mal bis vor wenigen Jahren, wirklich alles falsch gemacht haben in diesem Unternehmen, was man falsch machen konnte. Und man hat sich gewundert, dass Daimler trotzdem immer noch Geld verdient. So, und jetzt sieht man eben, es ist, es ist eines der deutschen Vorzeigeunternehmen, es wurde halt nur 20 Jahre lausig schlecht gemanagt. Und das sieht jetzt eben eben vielversprechend aus. Ja, aber es kann auch sein, weil es ein stark zyklisches Unternehmen ist, dass ich dort die Position möglicherweise mal, äh, mal, mal, mal reduziere. Und unter den Banken ist derzeit meine größte Position die Bank of America und die gehört auch zu den
0: größeren. Wenn du heute nochmal neu beginnen würdest mit Investieren, würdest du dann auch auf Einzelaktien oder auf ETFs und auch auf Dividende?
1: Ich ich habe damals mit vier Einzelaktien begonnen, weil da gab es noch keine ETFs. Ich würde wahrscheinlich heute mit ETFs anfangen.
0: Und mit dem Wissen von
1: jetzt? Mit dem Wissen von jetzt würde ich heute, weil, weil wie gesagt, ich mit vier Aktien habe ich zwar eine gewisse Streuung, aber hätte ich eben im Jahr 1982, ich sag mal, hätte es 1982 schon eine Wirecard gegeben, wo man sagte, das ist das beste deutsche Unternehmen, was es gibt und hätte 25 Prozent meines Geldes dann 1982 in Wirecard gesteckt und die wären dann ein halbes Jahr später Konkurs gegangen, ja, dann, dann, dann hätte das einen herben Rückschlag. Gott sei Dank gibt es alle vier Unternehmen noch, in die ich damals investiert habe und alle vier sind auch heute noch in meinem Depot. Ja, Aber ich glaube, heute würde ich eben aus diesen Diversifizierungsgründen würde ich mit einem ETF anfangen. Weil man sieht es ja auch sehr gut an dieser Größenposition. Ich bin von Kino-Welt ungeheuer überzeugt und trotzdem, der Wert hat jetzt seit November sich mehr als halbiert. Weil man sieht es ja auch, also ich sage mal, ein ähnliches Unternehmen ist ja die Biontech. Ja, mein Biontech hat einen ungeheuren Höheflug gehabt. Die haben tolle Sachen in der Pipeline, die sind noch nicht da, aber der Kurs hat ja auch stark Federn gelassen. Also jemand, der heute Biontech im Depot hat, der sollte einfach da ruhig, ganz ruhig bei der Sache bleiben. Also das Unternehmen, da kann noch viel kommen. Aber es muss, die Börse ist halt immer so, die sagt, klasse, so ein, so ein Medikament ist jetzt zugelassen, also kommen dann übermorgen die Erträge. Ja, in dem Moment, wo so ein Unternehmen die Zulassung hat, jetzt einen Wirkstoff verkaufen zu können. Patent zu sehr hohen Preisen mit sehr hohen Margen. Ja. Die Börse habe ich manchmal das Gefühl, die über, übersieht dann, dass ich jetzt als Unternehmen praktisch meinen Vertrieb organisieren muss, dann praktisch mit den Krankenkassen äh, praktisch die Preise aushandeln muss. Das ging jetzt eben bei Biontech sehr schnell, weil da brannte der ganzen Welt jetzt eben es unter den Zehennägeln. Wir brauchen den Impfstoff. Aber normalerweise, ich sage mal, bei einem neuen Impfstoff oder was immer hergestellt wird, da ist die Zulassung zwar gut für das Unternehmen, aber bis dann das Geld richtig fließt, dauert das dann immer noch mal 24 Monate.
0: Ja? Mit welchen vier
1: Werten hast du damals gestartet? Ähm, Mercedes, Deutsche Bank, BASF und FEBA. FEBA ist die heutige eon Also, also meine Frau und ich, wir haben uns dann immer so etwas definiert, wie viel wir sparen wollen. Und wir haben uns dann für uns so definiert, weil wir eben auch, ich sag mal, leben wollen. Es gibt ja Menschen, die sparen 40, 50 Prozent, um möglichst schnell an ein Ziel zu kommen. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwo 10 Prozent mindestens sparen von unserem Gehalt. Und das haben wir dann eben regelmäßig investiert. Das war jetzt nicht jeden Monat praktisch immer auf den ersten. Manchmal hat man einfach auch mal zwei, drei Monate gewartet und dann eine dann, dann etwas größere Summe, aber man hat es immer kontinuierlich investiert. Entweder in bestehende Werte, die an dem Depot waren, aber, aber mir wurde relativ schnell damals bewusst, wie wichtig, also mir wurde bewusst, wie wichtig Diversifizierung ist, praktisch schon ein halbes Jahr, nachdem ich Aktionär war. Weil ich hatte mir auch ausgesucht, äh, damals als ersten Titel entweder Siemens oder AEG zu kaufen. Siemens kennen wir heute, ist ein großer deutscher Vorzeigekonzern. AEG war damals in einer besseren Stellung als Siemens heute. Also, ich hätte tendiert, hätte ich mich jetzt für ein Elektronikunternehmen äh, tendiert, hätte ich wahrscheinlich damals in AEG investiert, im, im Januar 1982. Das war ein Unternehmen mit 140.000, 170.000 Mitarbeitern. Es war einer der größten DAX-Konzerne, der ging im August 1982 pleite. Damals war es. Ein Konkurs, weil wir eine schwere Rezession hatten. Das war so nicht so was wie Bayer Bayercard. Und da habe ich dann begriffen, oh Gott, da hast du Glück gehabt. Ja? Weil du hattest ja AEG auch auf deinem Auswahlzettel, in die zu investieren. Und dein Geld wäre jetzt, also diese 25 Prozent. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig das ist, die Anzahl der Titel nach oben zu fahren. Und ich sage mal so, als Richtnur, sage ich immer, sollte man ein Portfolio sich aufbauen, langfristig, wo man mindestens 30 Titel drin hat. Also also Renten äh, spielt im Moment für mich gar kein Thema, weil die sind extrem unattraktiv. Wir haben steigende Zinsen ähm, und, 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 und damit Großverluste, die da zwangsläufig sind. Immobilien war die letzten Jahre für uns kein Thema, weil wir eben viel im Ausland gelebt hatten. Wir hatten Immobilien. Äh, aber äh, wenn du dann im Ausland lebst und du hast dann Immobilien, die du vermietest und musst dich darum kümmern, äh, der Aufwand, der frisst dann die Rendite. Und dann haben wir eben diese Immobilie verkauft. Also im Moment sind, sind, sind Aktien wirklich das Einzige, was wir eben dann machen. Ja, ich, sorry. Ähm... Tja, also Timing, also es gibt, es gibt ja Leute, die sagen, man kann mit Charts eben so gewisse Dinge erkennen, also ähm, ich, ich mache das jetzt seit 40 Jahren, ich, ich versuche natürlich auch immer einen möglichst guten Zeitpunkt für eine Investition zu finden und den besten Zeitpunkt, um zu investieren, den hat dann irgendwann mal ein Kunde von mir definiert dass er irgendwann mal sagte, nachdem ich, dann, nachdem ich ihn seit zehn Jahren betreut habe, er sagte, wissen Sie, John, der beste Zeitpunkt, eine Aktie zu kaufen, ist immer, ist immer drei Monate, nachdem Sie die Aktie empfohlen haben, weil grundsätzlich Ihre Aktien immer erst verfallen, wenn Sie sie zum Kauf empfehlen. Also, also Timing ist für mich irgendwie kein Thema. Ich müsste ja die Börse von morgen können. Also stellen wir uns mal was ganz Positives vor. Wir sitzen jetzt hier und zur selben Zeit hat man jetzt vereinbart, sage ich mal, ich spinne jetzt mal Putin. Putin und, 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 und Macron und Scholz und Biden treffen sich jetzt geheim und machen am Montag einen Friedensvertrag. Da wird der DAX wahrscheinlich relativ kräftig steigen. Aber wir wissen auch, leider Gottes, das kann in der nächsten Woche eskalieren. Also, also Timing, da müsste ich ja praktisch die Börse von morgen oder übermorgen kennen. Und die kenne ich nicht und deswegen spielt es bei mir keine Rolle. Ich habe eine Frage. Ich bin erst seit kurzem Industri ja? und was für Tipps kannst du mir geben bezüglich Exit-Strategien?
0: Also ich baue ja, analysiere ja ein Unternehmen, mhm. was für meine Strategie passt. Mhm.
1: Das ist auch eine Aufgabe, die fast nicht zu lösen ist. Weil wenn ich mir heute ein Unternehmen angucke, dann, äh, dann, dann, dann gucke ich mir ja das Unternehmen an und das, was es, ich sage mal, vielleicht erfolgreich in der Vergangenheit gemacht hat. Und dann habe ich ja im Prinzip äh, praktisch das Management dieses Unternehmens, was mir, was mir dann eben sagt, weil man muss ja bedenken, also ich achte immer sehr stark auf das Management. So. Weil das Management hat ja im Prinzip, ganz simpel gesagt, nur fünf Möglichkeiten, mein Geld zu investieren. Mehr gibt es nicht. So. Und, da, und, und, und da muss das Management dann ja, ich sage mal, auch Stellung zunehmen. So. Und, und, und wenn ich das nachvollziehen kann, und ich, ich, ich finde das glaubwürdig, und das Unternehmen konnte auch beweisen, dass es in der Vergangenheit damit Erfolg hatte, ja, dann, dann ist das schon mal, ich sage mal, eine gute Indikation, wenn dann die Aktie auch attraktiv bewertet ist, zu investieren. Aber ich weiß natürlich nicht, was das Management dann in Zukunft macht. Ja, weil, weil auch die machen Fehler, auch die vertunen sich. Und, und, und das, muss man, das ist eben etwas, was ich eben immer, immer so beobachte, ja, in, wie, wie man dann so, kurz bevor ich jetzt hier gerade nach Köln kam, habe ich zu Hause kurz den, den, den Vorstandsvorsitzenden von der Telekom kurz gesprochen, und die hatten ja gerade ihre Hauptversammlung, ja, und, und das ist natürlich auch interessant. Ich meine, im Moment macht die Telekom relativ viel richtig, ja, aber man muss eben, ich sag mal, auch die Verschuldung des Unternehmens im Auge behalten, weil die wächst eben auch munter weiter. Also es ist dann auch die Aufgabe, eben immer das so ein bisschen, so ein bisschen zu verfolgen, ja, und, wenn, und das muss ich ja auch sagen, wenn mir da als Anleger die Zeit fehlt, dann sollte ich besser ETFs kaufen, weil da macht das dann der Fondsmanager für mich. Also wer eben jetzt sagt, ich möchte jetzt in 30, 40 Einzelaktien investieren, der muss sich eben mit diesen Unternehmen auch so ein bisschen beschäftigen. Ja, was so ein, Oder jetzt, wenn Unternehmen, wir hören das ja so, wenn, wenn Unternehmen jetzt sagen, wir haben Probleme, Preiserhöhungen weiterzugeben, diese Inflation jetzt, ja, dann, dann wissen wir, da, da kommen möglicherweise die Gewinne unter Druck in der Zukunft dann. So. Und dann hören wir eben Vorstände, die sagen, nee, bei uns ist das eben relativ gut, wir haben diese Preismacht, wir werden eben diese Preiserhöhungen jetzt an den Kunden weitergeben können erfolgreich. Das sind dann so Dinge, die höre ich mir dann ganz genau an. Und dann ist natürlich entscheidend auch, dass dann eben das auch geliefert wird. Ja, weil weil man, man lebt in der Praxis, erlebt man auch immer wieder Vorstandsvorsitzende, die einem Aktionär, ich sag mal, fünf Jahre eben, ich sag mal, das Beste versprechen und nie was halten. Ja, ich hatte vorhin über Daimler gesprochen, das waren eben, die hatten wirklich mehrere Vorstandsvorsitzende, die über Jahre wirklich praktisch äh, den Aktionären, ich sag mal, den Himmel auf Erden versprochen haben und die Hölle geliefert haben. Aber ja? also, du da auf Kennzahlen, Was ist dir da wichtig? Ähm, ich, ich achte sehr stark auf die Bewertung. Das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich eben ganz, ganz wenig Technologieaktien in der letzten Zeit im Portfolio hatte. Nicht, weil das eben schlechte Unternehmen sind. Ja, also, also Google ist ein fantastisches Unternehmen, Apple ist ein fantastisches Unternehmen. Also bei, bei Meta mache ich da gewisse Abzüge, das ist für mich wirklich kein fantastisches Unternehmen. Aber, aber, aber Google zum Beispiel oder auch Microsoft und Apple sind fantastische Unternehmen, aber da würde mich heute, für mich persönlich, bei einem Investment ein bisschen die Bewertung stören. Da würde ich eben warten, kommt die Bewertung runter und dann, äh, und dann investiere ich. Welche Richtung würdest du empfehlen, wenn man jetzt
0: zum Beispiel neu anfängt? Es gibt ja viele, die offensichtlich neu anfangen. Ja. Wie würdest du das empfehlen? Zum Beispiel Finanzplus sagt ja ganz klar, also der 130 30, 70, also 70 ETF, 30 äh, Aktien. Mhm. Gibt es da was, was du empfehlen würdest?
1: Also ich glaube grundsätzlich, wenn einer, ich sag mal 100% ETF macht, damit, damit, damit wird er gut über die Runden kommen, wenn er das langfristig sieht. Also was heißt zum Beispiel überhaupt erstmal langfristig? Ich finde, man sollte überhaupt nur dann in Aktien oder ETFs investieren, wenn man, ich sage mal, so einen Anlagezeithorizont von zehn Jahren hat. Weil damit kann ich eben auch Krisen aussetzen. So, und ich sage immer, für mich ist das eher so eine hypothetische Frage, weil ich bekomme ja auch immer so Fragen. Was ist in zehn Jahren besser, wenn ich heute alles in ETFs oder in Einzelaktien äh, investiere? dann schreibe ich immer ganz schnell zurück, das sehen wir dann in zehn Jahren, was besser war. Also ich glaube, man wird mit beiden, mit beidem wird man dann eben, ich sag mal, gut verdienen können. Ja, aber, aber ob man heute mit 30, 70 ETF-Einzelaktien, mit 100% ETFs oder 100% Einzelaktien äh, in zehn Jahren besser, da steht das das, das, das werden wir in zehn Jahren wissen. Vielleicht ist es bei Einzelaktien wirklich so, da muss man einfach diese Zeit mitbringen, weil da, wenn ich Einzelaktien habe und mich dafür entscheide, dann muss ich halt eben auch mir ein bisschen diese Arbeit machen, mal diese Unternehmen mir hin und wieder anzugucken. Also wenn die jetzt zum Beispiel ihren Jahresbericht vorlegen oder auch mal die ein oder andere Quartalszahl. Und wie ist das
0: Risiko bei
1: Also das sind eigentlich gute Institute. Die, die ja sehr viel für die Aktionärskultur machen, weil sie eben grundsätzlich preiswert sind. Sie sind nicht ganz so preiswert, wie sie es nach außen darstellen. Das, was mich bei diesen neo was ich so vom, ich bin ja selbst nicht Kunde bei einem Neobrookern, aber was ich dort so mitbekomme, dass sie eben praktisch so in, in, in der Kommunikation mit, mit den Kunden, das seid ja ihr, sie, sie versuchen, euch relativ zum etwas aktiveren Handeln anzu, äh, anzustoßen. Und davon halte ich persönlich nicht sehr viel. Also weil ich habe einfach gute Erfahrungen gemacht, äh, gute Aktien zu kaufen und sie einfach eben, wenn sie wenn sie sich gut entwickeln, ich sag mal Jahre und Jahrzehnte lang im Portfolio zu halten. Ja? Also mit mit dem permanenten hin und her Umschichten eines Depots glaube ich nicht, ob man da so 100 Prozent erfolgreich ist. Ja? Also da muss man einfach schon, schon 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 sehr viel Glück haben. Und und das ist das. Wenn diese Neobroker das eben so versuchen zu erreichen, euch da zum stärkeren Handeln zu, zu, zu motivieren, dass ich das eher so kritisch sehe. Letzte Frage. Okay, ich höre gerade eine Frage noch, ja? Sonst ist die Bewertung ein bisschen wichtiger. Ja? Bewertest du die Unternehmen alle selbst, also die so viel Zeit, dass du die im Bern selbst bewertet hast, oder greifst du da auch
0: Aktienanalysen vor, ob alle Aktien oder
1: Also. Ich greife dann natürlich auf, auf, auf Zahlenwerke zurück. Also, also etwas, was, was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, die besten Zahlen, und das sind auch die verlässlichsten Zahlen, die bekommt man immer direkt von den Unternehmen selbst. Also wenn ich jetzt in eine Bayer investiere, jeder große, jedes große Unternehmen hat eine Abteilung, die heißt Investor Relations, und da kriege ich eigentlich alles, was ich brauche, und das ist auch zeitnah. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn ich jetzt in ETFs, wenn ich mir jetzt von iShares einen ETF kaufe, dann hole ich mir die Informationen von iShares. Ich hatte gestern zum Beispiel über den Asia-Pacific Fund gesch geschrieben, in den ich investiert habe und ich habe irgendwie um die 100 Anfragen bekommen, äh, sie, hätten, sie hätten eben aus irgendwelchen ETF-Plattformen ganz andere Zusammensetzung des Fonds. So, und dann habe ich mal geguckt, ja... Und dann gibt es eben Plattformen, die versuchen euch dazu zu informieren, nur die, die haben uralte Zahlen. So sah das Portfolio dann mal vor einigen Monaten aus. So, und ich habe gestern ja über diese Zusammensetzung dieses Asia-Pacific-Fonds, die war tagesaktuell, die war vom 6. April. Und die habe ich von iShares, weil dort war sie aktuell. Also das heißt, die, die besten Daten und die genauesten Daten bekommt ihr immer von den Unternehmen, wenn ihr direkt ins Unternehmen investiert oder von der Fondsgesellschaft. So, ich bekomme natürlich als Banker auch noch das Research von den, von den Analysten. Also, ich habe eben immer noch durch Kontakte Zugang, dass ich diese Bankanalysen dann, wenn ich dann mal sage, ich will mal eine neue Studie von BASF haben, dann kann ich mir die, wenn ich die eben haben möchte, von der UBS eben noch zuschicken lassen. Ja, aber, also, das Beste ist immer von den, von den Unternehmen selbst, weil die Zahlen, weil, weil es gibt so viele Aktiendatenbanken und da ist teilweise oft. Das sind Sachen drin, die sind nicht zeitnah korrigiert worden. Die sind schlichtweg teilweise überaltet. Da stimmen dann Dividendenrenditen nicht, weil dort noch alte Zahlen drin sind. kurs gewinn nicht so. Das ist die Qualität so einer Aktiendatenbank lebt halt damit, wie, wie schnell wird das aktualisiert? Super.
0: Vielen Dank. Ich muss muss dazwischen wir müssen natürlich auch Zeit machen. jetzt ja. 10 ja. Minuten ja. Pause, ja. sozusagen, ja. und dann zu gehen. Hallo, Frage. Die größten ein bis zwei Fehler in